0: Littere. Velkommen til en time med musik og refleksjoner. Jeg heter Nina Karin Monsen og jeg er filosof. Vi lever i en tid med mye kaos, ekstreme forandringer og en fremtid som er vanskelig å overskue. Men ideene som styrer oss har styrt Europa og store deler av verden siden den franske revolution på slutten av 1700-tallet, og ikke minst den russiske revolusjonen på begynnelsen av 1900-tallet. Det er ideen om frihet like til broderskap, eller fellesskap og vennskap. Spesielt frihetsideen er besnærende, fristende. Ikke minst var den det for meg som kommer fra en humanetisk, patriarkalsk familie som stadig var i ubalanse, for barn gjaldt regeln om absolut lydighet. Når barn skal adlyde ustabile voksne, kan drömmen om frihet bli väldigt sterk. Idén om likhet forkastet jeg tidlig. Likhet kräver underordning av den eller de som er forskjellige og anderledes, och blir fort et tyranni. Når man drömmer om det man ikke har erfart, kan drømmene bli meget urealistiske. Ett krav om det perfekte. Jeg tenkte som James Joyce Ulysses, lyses at jeg vil ikke ville tjene. Jeg skulle ta utdannelse, forsørge meg selv, stole på meg selv og leve i frihet. Jeg torde ikke tro på kjærligheten, i hvert fall ikke på den store, og jeg ville ikke engang tenke på lykke. Jeg ville ut i verden, bli meg selv. Far var revisor, deltok på landslaget i kjerk i mange år, var med i en forening der menn dyrket broderskapet, åndelighet og ordet. Jeg kunne oppleve livet den gangen som om jeg var mitt i alle vindenes hus, samtidig som jeg hadde en uklare idé om en stjerne som viste veien. Det var akkurat som om jeg levde i mange virkeligheter på en gang, var utsatt for skiftende årstider på samme dag, for vinner som kom alle steder ifra. Dere hørte Alf Hanbe, de fyre vindernes hus. Alf Hanbe var en av de svenske visesangerne jeg satte høyt i studietiden. En gang på ett narspild med Hambe i studentersamfunnet i Bergen ble jeg forstyrret av en venn som skulle vitse for mig mens Hambe sang. Jeg ærger meg fremdeles over at jeg ikke ba ham om å ty stille og ikke fikk sagt unnskyld til Hambe. Å være en av de få kvinnene på filosofisk institut på 1960-tallet var ikke enkelt. Det første seminaret deltog på i analytisk filosofi blev brukt til å definere penis. Jeg sa ikke noe. Da jeg mötte Arne Ness et årstid senere spurte han mig om hva jeg var mest, kvinne eller filosof. Begge deler svarte jeg. Spørsmålet var for dumt, men det illustrerte dilemmaet i mitt liv. Å være filosof var å ha frihet til å tenke, trodde jeg. Å være kvinne var å være ett vakkert objekt.» Mine studentvenner, unge menn, spurte mig om hvorfor jeg ikke ville bli mannekeng og bli sur fordi jeg var god i matematisk logikk. Jeg skulle underordnes i et fellesskap der subjektive menn dyrket mannen og ble betraktet som ett hyggelig inslag i miljøet. Da jeg studerte et år hos sosialantropologene, kalte de langt eldre og kjente lærerne fra Oslo mig for «the student body», og de apet etter min bergensk. Det var ikke slikt fellesskap jeg ønsket. Etter å ha tatt magistergraden i filosofi, ville jeg være med og frigjøre kvinnene. Forleden så jeg noen gamle klipp som ligger på internet fra Adams, Eva, om nyfeministene. Vi var søte den gangen. Året før hade vi startet en bevegelse. Den blev aldri stor, men den fick mye makt i løpet av et tiår. Det kom kvinnehus der menn ikke hadde adgang. Egentlig var det hele bare et interessant mediefenomen. Dere hørte Maria Salander. Vi er mange. En tid ble mannen hovedfinen. Jeg var med på det, dels fordi jeg hadde lært av mor om hvor mye makt far hadde, og jeg trodde på hennes fortelling. Jeg forstod ikke at han kunne ha problemer. Han var jo mann. Han hadde lært meg grunntrekkende i sjakkspillet. På et lite bord i stuen sto alt sjakkspillet klart. Men han spilte ikke med mig, Jenta var ikke æslet til slikt. Sommeren 1971 var jeg med i en gruppe norske kvinner til Rostock for å delta på en stor sosialistisk kvinnekonferanse fra alle Østersjølandene. Noen rødstrømper fra Danmark hade det morsomt da de satte i i den store spisesalen at de syntes synd på lederskapet. Hvorfor det ble det spurt? Jo, svarte det for de alle var invalide. Kellnerne begynte å le høyt. Ledarskapet satt ved et langbord midt i den store salen. De fikk servering med rikelig mat og drikke. Vi alminnelige deltakere måtte forsyne oss selv ved koltbordet utenfor spisesalen. Da det ble anledning til innlegg fra deltakerne holdt jeg det norske innlegget. Det ble stor oppstandelse da jeg sa at mannen, ikke kapitalen, var årsaken til kvinneundertrykkelsen. Tilhørende rev hodetelefonene av sig i forferdelse og avsky. Det var mitt første politiske innlegg, så det siste. Jeg blev vaksinert mot politik. Propagandan i Rostock var enorm. Flagg og bannere overalt. Der Ostse Mosain Merdes fridens sein. Østersjøen må forbli i fredens hav, sa alle talene om igjen og om igjen. Jeg kommer aldri til å få denne frasen ut av hodet eller forstå at venstresidens politikere har deltatt på mengder av slike konferenser og holdt ut. Løgnene var direkte pinlige. I ettertid har jeg funnet en arbeidersang fra revolusjonstiden som heter «Es Rauschen die Vellen der Ostsee», «Østersjøens bølger bruser» der man glad og begeistret synger om å pusse geværne og om at borgernes siste time har kommet. Mange kjente forfattere har deltatt på slike konferenser uten å miste forstanden. Jeg har sett skjevt på dem siden. Jeg holder ikke utgjenger og politiske subjektive sammensmeltete bevisstheter som bygger sin tenkning på enkle ideer om fiender og venner. Men jeg lærte ikke mye om kjønn og kjærlighet. Dessuten hadde jeg funnet en man som var den riktige for mig. Salomos høysang stiller spørsmålet om hvorfor menneskene uroer kjærligheten og vekker den før den selv vil. Kjærligheten er sterk som døden, lidenskapen ubøyelig som dødsryke. Den brenner som i ild en herrens brand. Han ber henne om å vende sine øyne bort, de inntar ham. Hun kunne bedt ham om det samme. Eros er også farlig. Kjærligheten kan snu opp ned på alt. Kvinnebevegelsen avviste forestillingen om den eneste ene. Seksualiteten skulle også frigjøres. Venstrefot og høyrefot skulle kunne gå vær sin vei. Hjertet kunne leve uten underliv og underliv uten hjerte. Seksualiteten skal nå være så løse som overhovedet mulig, og unge jenter kan både se ut og oppføre sig som moren sin. Behovet og lengselen etter den store kjærligheten ble allerede den gangen fremstilt som kvinnens problem. Den truet hennes frihet. Eros er en sterk kraft. Det er når kjærligheten kommer in i våre liv at konflikten mellom frihet og fellesskap blir særdeles tydlig. Det er da vi har sjansen til å bli voksne. Det er da vi forblir barn. De som virkelig elsker hverandre lever i angst og beven for å miste den andre og ikke være gode nok. De vil så nær som mulig in i det inneste rommet smelte sammen for godt. Der inne kan det være brennhet. Der kan døden vente. Der ulmer livets flamme. Kjærligheten består av alle årstider. Det skremmer vettet av mange. Moderne mennesker som pokker på sin frihet kan ikke utvikle kjærligheten særlig langt. De faller fort av lasset. De føler frykt når noen kommer dem for nær. nær. De blir flytende utenpå, rigide, inni, alltid overfladeske. For å leve fritt må de leve lett. De klarer ikke å forstå at friheten kommer innenfra, etter alt slite. Moderne mennesker vil leve i flyktige relasjoner i det de tror er trygghet, men som bare er kontroll og selvopptatthet. Hjertet selv blir ensomt, en ensom jeger, alltid på utkikk uten en sjanse. Dette dilemma har neppe noen andre beskrevet så intenst som Bob Dylan i Lovesick. Etter at jeg utgav boken «Det elskende menneske, person og etikk», har jeg snakket mye om kjærlighet i foredrag og med mange lesere. Boken solgte meg et bra og er fremdeles i salg, nå også som e-bok. Mange mennesker forsøker å få svar på om de blir eller blir elsket. Blir de elsket nok, for lite eller for mye? De vurderer egenverdi etter den passende mengde kjærlighet i mener att de fikk eller burde ha fått. Det viktige spørsmålet er om en selv virkelig kan elske en annen person av det andre kjønn i oppriktighet ut fra et varmt hjerte i et praktisk liv. Kan moderne mennesker som lever komfortable og velstående livet virkelig elske? Behøver de kjærligheten? Kan de holde ut ufriheten og nære processer for sammen å skape et nært fellesskap? I en bok om engler spør engelen om når et brød blir et brød, og svarer selv at det er når brød metter den sultne. Brødet blir til brød når det tilfredsstiller en reell sult, når den sultne får energi og glede. Da kan den sultne elske brødet, kanskje også bakeren. På lignende måte gir det mening å tenke om kjærlighetens vesen. Kjærligheten er hjertesult, ikke magens eller underlivets. Den er ingen drøm. Personer må anerkjenne og kjenne den reelle sulten i sitt eget hjerte for å kunne ta imot kjærligheten og selv elske. Kjærligheten metter hjertes sult hos begge to. Sulten er stadig i endring. Man må være observant. Angst for kjærlighet gjør at mange ikke kan føle sig elsket. Overgivelsen til den andre som personen finner ikke sted. Noe skurrer. De to begynner å vokte på hverandre. Brødet vokser i munnen. Men vis mennesker elsker hverandre gjennom et langt liv, er det fordi de tåler å ha det vondt sammen. Kjærligheten hører til personen som den velbrukte handsken til en hånd. Personen er begrenset av sitt eget hjerte, sin egen kjærlighetsevne. Det er ikke andre som begrenser oss, det vi selv. Vi kan ikke elske dypere enn våre følelsers rekkevidde. Kalle hjertet vil gjerne bli tint, men den enkelte kan bare tines ved å strekke seg selv og bekjempe sin frykt for å elske og for det personlige. Moderne mennesker skifter hverandre ut når friheten blir truet. Avstammet tidens løsenord. En drosjesjåfør fortalt mig, at han hade hatt en samboer, nå hade han fått en ny igjen. Litt trist, sa jeg. nej nei, sa han. Det var som å kjøpe en ny frakk. En frihetsstyrkende kultur anerkjenner ikke selve kjærlighetslengselen. Den ses som et svakhetstegn, et faresignal for den som er redd for å miste kontroll. I kjærligheten blir vi som barn igjen, åpne, nære, nakne, hengivne. Sånn er det bare. Kanskje det barnet i sig selv de voksne er redde for. Kjærlighet betyr alltid forpliktelser som ikke kan velges bort. Et hvert godt samfunn kan bare utvikles om borgerne er i stand til å anerkjenne og gjenkjenne de oppgavene som ligger og venter på den enkelte. Ofte väntar noen hjelpeløse barn et sted. Fra kjærlighetsdrama mellom kvinne og man kommer barnet. Det er jo ikke riktig at kvinnene halvparten av befolkningen i mange muslimske land er barn og unge under 15 år over halvparten av befolkningen. Dere hører Jens Bjørnebo lese sitt eget dikt «Natten». I våre dager må barn, unge, barnebarn og hele familien, venner og naboer leve med de voksnes frykt for kjærligheten. Skilsmisser rammer mange. Alle kan nå skaffe seg barn. I fjor var jeg innom storklinikken i København, der pene unge damer leste dameblader mens de ventet på å bli inseminert. Det var så uhyggelig at jeg stack fort av. Det finnes ingen kjærlighet, personlig nærhet eller noe hellig i sedbanker, fertilitetsklinikker, i bioteknologi. Barnemarkedet er ikke hellig. Det sekulære samfunnet er systematisk renset for alt som minner om det hellige. Her er alt verdieneutralt. Teknologin bestemmer hva som er godt og ondt, rett og galt. Kvinneandelen av befolkningen i Asia er raskt nedadgående. Det blir foretatt kjønnsseleksjon. Mannen som er utestengt fra avgjørelsen når hans norske kvinne blir gravid kan nå kjøpe sig barn som han kan bestemme over helt selv. Hvem vant kampen mellom kjønnene? Det er barnet de voksne skal tjene. Barnet er til syvende og sist også en del av den voksnes hjerte. Vi bor i hverandres hjerter og har vårt hjem der. Skulle barn få politisk makt, ville de bestemme at alle barn ble født, at alle barn hadde mor og far, at alle foreldre elsket hverandre, at ingen foreldre skilte sig, at mor var hjemmeværende og ga daglig næring for kropp og sjel, og at far beskyttet dem mot fiender og farer der ute i verden et sted. Og at de hadde mange venner og kunne dyrke sine interesser i fred og ro. Vi får aldri frihet til å slippe smertefulle valg. Det finnes alltid et valg vi må gjøre mellom motstridende krefter. Faktisk stirrer valget oss i øynene hele tiden. Vi må alle følge etter noen som visar vei. Det er bare to makter å velge mellom til syvende og sist. Det gode eller det onde, kjærlighet eller hat, Gud eller djevel. De som later som om de er nøytrale følger også etter noen. Igjen er det Bob Dylan som har sagt det semprale. Dere hører Bob Dylan, Yoganasov, somebody. Så hvem skal vi tjene? Hvem og var skal styre våre liv? Det er helt tidens spørsmålet. I mitt liv har det vært mange oppgaver, men ikke så mange forpliktelser. Ikke i det nære. Min eldre bror, som er psykisk utviklingshemmet, har vært en selvvalgt forpliktelse. Han er også en viktig grund til min selvforståelse. Jeg har ofte kjent meg utenfor fellesskapet, andreledes. Kanskje identifiserte jeg meg med min bror. Vi var begge svart i håret, litt tata ikke så veldig norsk. Selvende snakket engelsk til meg på Torvald-menningen. Jeg likte en tid tanken på at jeg ikke hørte ordentlig til, men det har gått over. Min bror er lettere autistisk, for han har det ikke gått over. Alle må snakke med ham på hans premisser. Egentlig er han den frieste person jag känner, samtidig som andre alltid må rydde plass for ham i fellesskapet. Da jeg var ti år eller omkring var det orkan i Bergen. Jeg var ute ett æren der det blåste opp, och jeg klamret mig till en telefonstolpe. Jeg trodde jeg skulle blåse bort, och jag husker ikke hvordan jeg kom meg hjem. Vi bodde på Laksevåg. Min bror en dag en hele veien fra byen rundt Solheimsviken midt i orkanen og kom mange timer for sent hjem. Han var full av begeistering over det han hadde opplevd. Livet har gjort mig till ett alvorlig menneske. Alvor er akseptert av troende, filosofer, forskere, idrettsutøvere og kunstnere av alle slag. De som er langt inn i en skapelsesprosess, i ferd med å kaste spyd eller sende ballen i mål, de har alle grepet av et dypt alvor, som om de er i noens grep. Smilet kommer kanskje etterpå. Smilet er en dessert som kan være lykke for den andre. Men det er smerte, lidelse og koncentration som får oss til å tenke og våkne opp. Det kan være min eldste bror som har gjort mig alvorlig. Å være hans yngre søster var det samme som å observere avvisning, utestengning, latterliggjøring og noen ganger vold. Men det er noen av andre mennesker jeg kjenner som kan gjøre meg ganske fortvilet innimellom. Det gjør også samfunnsutviklingen, ikke minst samfunnsdebatten som blev mer og mer kaotisk og ondsinnet for hver dag. På internet ligger det mange kommentarer om mig. De fleste stammer fra 2009, da jeg fikk fritt årspris. Som om jeg ble født av. Men jeg begynte å debattere i 1970 og har skrevet hundrevis av artikler, holdt minst like mange foredrag og skrevet 20 bøker. Det meste det som hevdes på nettet er galt og skikanøst. Jeg fick aldrig svar på skikanene. Min bror fikk et alvorlig hjerteinfarkt den dagen prisen ble offentliggjort. Han og jeg var på hurtigruten på vei tilbake til Bergen, og vi måtte gå av i Trondheim i all hast. Jeg fikk helt andre og mye viktigere ting å tenke på enn mitt navn og rykte. Noen ble sinte på meg bare fordi jeg krever respekt for barns menneskerettigheter og vil ha far og mor igen innført i norsk barnlov. Noen er sinte fordi jeg er kristen og ikke skammer mig over det. Jeg kan trøste dem med at jeg ikke er konfirmert og meldte mig ut av statskirken da jeg var 19 år. Jeg er ikke medlem av noen kirkesamfunn eller politisk parti. Det blir jeg ikke heller, ikke før rättsaken mot staten er gjennomført. Vi er 542 ektepar som venter i Strasbourg på rett til å gå til sak i Norge. Når vi har vunnet der, vil vi vinne här om rettsapparatet kan ljus. Jeg tror på Gud, på den indelige, sannhetskjærlige, rettferdige og personlige Gud. Jesus er en person. Jeg og alle mennesker vi er skapninger. vi er ikke ting, vi er personer. Det finnes bare to fenomener i verden, det er ting og personer. De som har for mange ting får problemer med å være personer. Tingene tar makten over bevisstheten. Egentlig var det Elvis som for mange år siden lærte mig om naken, inderlig tro, at den var mulig. Jeg visste at det han sang var sant. Dere hører Elvis «I believe». Jeg vil være en tenkende person som kan henge sammen og høre til. Jeg vil både forstå og erkjenne ut fra det livet jeg faktisk har levd. Jeg vil nesten for enhver pris være virkelig. Ikke en fasade, en rolle, ikke et image eller en kjendis. Det siste er vanskelig å gjøre nu med, for her bestemmer media og publikum. Og egentlig er det barnslig å tenke slik. Selv sagt er det ofte de andre som bestemmer over oss alle. De mange har makten. De som ikke kjenner sig selv, tror mer enn gjerne at de vet hvem de andre er. Livet er ikke bare fullt av sorger og glede, kjærlighet og hat. Det er fullt av stemninger, bølger, impulser og visioner. Jeg er for tiden tilbake i vindenes hus, og tenker ofte med Shakespeare at «all sound and fury signifying nothing». Alt er lyd og aggresjon. Det betyr ingenting. Men å lete etter meningen er for meg et nødvendig personlig behov. Jeg må bare fortsette, og vil alltid forsøke å forstå. Det tar virkelig aldrig slut og det blir vanskeligere og vanskeligere. Men det håller mig oppe. Jeg har nå vært enke i snart to år, og grublet litt mer enn noensinne. Ikke minst over kjærligheten og mig selv. Etter et samliv som vart i nesten 40 år fra omtrent første dag, er virkeligheten som ny. I et fellesskap på første grad er det ofte ikke frihet, men slitsomt nærvær og fravær. Nærvær og fravær glir over i hverandre slik de elskende gjør. Dette fellesskapet er virkelig, det gnager og byr på mange muligheter for å innrømme feil, mangler og svakheter. Det er også trygghet og beskyttelse mot det ensomme kosmos det rammer oss inn. Kjærligheten holder ut, det er hva kjærligheten gjør.» Men man Helge var speciellt vakker. Ingen sporte ham om vad han var mest, man eller jurist. En gang sporte en okänd man ham på en juridisk konferens och han var med som playboy. Den okända angre det tror jag, när debatten började. Helge var också en basks sonning som aldrig la en fingre ner i mellan. Jalusien och misstännelsen är överallt. Helge var allerede for kvinnefrigjøring da vi møttes. Han var også frihetslengtende. Han likte at jeg tenkte. Han så de samme strukturerne som jeg så. Han var min intellektuelle sparringpartner i tillegg til alt det andre. Vi delte mange intellektuelle gleder. De dypeste gledene. Da Helge døde hadde han vært syk veldig lenge. Jeg fant ham dø en morgen. Jeg tenker ofte på den styrken han utviste mitt i sin svakhet. Døden kommer etter livet. Livet er selve begynnelsen på alt. Men døden er en ny begynnelse. Noen timer etter at min mans døde kropp var båret bort, så jeg ham stå i stuen noen meter borte fra der jeg satt. Strålende vakker, glad og lykkelig. Han snurret så rundt sig selv som i en ballett i en dans så var han borte. Han ville fortelle mig at han hadde funnet sitt navn i livets bok, sier Bibelen. Fra vår egen syke, fra tenkning og visjoner, vet vi at livet har to utganger. Alle mennesker som kjenner sitt eget hjerte ser både den mørke depresjonen og det lysende håpet. Alle trenger den klare tanken for å kjenne samheten som ikke ligger midt imellom de ekstreme følelsene, men som beskriver virkeligheten bakenfor følelsene. Dere har hørt Elvis When my blue moon turns to gold again. Jeg heter Nina Karin Monsen i sommer i P2. Sorg er en tilstand som innehåller alle følelser på en gang. Derfor er den så slitsom. Det er slitsomt å føle så mye selv når en sitter helt stille og er helt alene. Å føle alt på en gang er tankens sammenbrudd där och vara i vinden mitt i vindens upprinnelse. Sorgen är först extrem förvirring, avmakt, hjälplöshet och en stark känsla av domhet. Allt i dagliga som för gick som någonsin må genomtänkes på nytt. De helt allminnligaste detaljer blir märkvärdige. Även vis livet ska man leva när den andra är borta. Allt kan göras annorlunda, men det må ha en mening. Det skal mot til for å sørge og å finne glede. Jeg får glede fra troen, naturen, kultur og kunst, fra vennskap, opplevelser og reiser. Jeg vandret nylig alene i en uke i Roma uten kart, og jeg gikk meg ikke vil. Jeg leter etter glede som varer og som kommer innenfra, fra det inneste personlige rommet der det ikke finnes stort flere enn to, der det ikke finnes kart, og jeg likevel er lommekjent. Når du er eller hva det jeg er, den andre er borte. Er det fremdeles noen der inne, men de er vanskeligere å få øye på. I begynnelsen nevnte jeg ideene som har formet moderne samfunn. Frihet, likhet og fellesskap. Jeg tror ikke lenger på dem. De splitter det personlige livet og ødelegger den personlige veksten. I familier, vennskap og samfunn. Jeg tror på sannhet, skjønnhet og godhet i tillegg til mot, kjærlighet, verdighet, forpliktelse, hengivelse og ydmykhet. Gud skal vise veien. Hode og hjerte må arbeide sammen for å skape godhet og en gyldig moral. Der finnes det en sanne, personlige frihet. Bak sorgen og gleden finner vi Gud. Ekte kjærlighet har beseiret frykten. Nå våkner det sant menneskelige. Nå blir menneske menneske. Når det metter Gud og gir sin neste virkelig godhet, tålmodig og utholdende kjærlighet, tilgivelse, varige gleder, ro og harmoni. Det hører til slutt, Paul Robson, We Are Climbing, Jacob's Ladder. Tack for at dere hørte på. Jeg heter Nina Karin Monsen Ha en fortsatt god sommer og fin høst.